0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Две Насти ⁇ Меня зовут Анастасия Шалобанова. А я Анастасия Ломакина Мороз. Мы, практики самоуправления и фасилитации, помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст ⁇ Про здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах ⁇ Приятного прослушивания! В прошлом сезоне мы приглашали к себе в гости своих клиентов, чтобы разбирать с ними кейсы о том, как мы с ними поработали, что-то провели, что-то сделали. В этом сезоне мы пошли дальше. Мы приглашаем тем, с кем еще не успели поработать. Но успеем. А все потому, что с самого первой встречи в общем поняли, что меч, что вообще кайф, что просто вообще объятия, поцелуи, дружба, жвачка, ну, в общем, все, что следует. Затем, когда ты понимаешь, что находишь своего какого-то единомышленника. Сегодня... Наш подкаст называется «Не две Насти, а три Насти». Мы еще успеем запутаться в именах. И пригласили мы Настю, или, как она говорит, Анастейшу, да, чтобы поговорить о том, а как это, когда ты приходишь в компанию на очень высокую управленческую должность, и нужно забирать власть у собственника и договариваться с ним об этом. В общем, это какая-то центральная тема сегодняшнего выпуска, но, естественно, мы сходим и в другое. Вот. А пока, Настя, ну на тебе слово. Расскажи, кто ты? Что пришла? Что пришла-то? Всем привет. Что я пришла?
2: Меня зовут Настя, мне 28 лет. Как я докатилась до этой жизни. А, Но ну, а если серьезно, меня зовут Настя Ачилова. Я операционный директор в компании «Москохолик». Мы производим и продаем уходовую косметику в сегменте Вы можете найти нас на Marketplace, в «Золотом яблоке». Мы очень гордимся нашим продуктом. Мы веган, cruelty free и уже не маленькие ребята. Вот. Так что мы очень любим то, что мы делаем. Как я уже сказала, я работаю операционным директором, но по факту я пришла вторым человеком в компанию почти два года назад уже. И это был интересный путь, как мы постоянно перепиливали все и делили между собой власти, и какие-то зоны ответственности. Сейчас наша компания 35 человек, несколько директоров и вообще очень много всяких разных приколов. Надеюсь, что смогу быть сегодня полезной.
1: Кайфы, кайфы. Спасибо. Ну, как будто речь отрепетирована.
2: Не первый раз выступаю.
1: У меня, наверное, есть такой вообще первый вопрос. Мне правда интересно. У меня в опыте такого не было. Я никуда не приходила на роль операционного директора. Никто меня туда не приглашал. Но я видела очень много собственников, которые хотят найти такого человека, который бы помог им с управлением, с процессами, ну, в общем, со всяким-со всяким таким, на что обычно у них не хватает внимания, компетенции, усидчивости или еще чего-нибудь, потому что они классные визионеры. И поэтому хочется тебя спросить, вот когда ты пришла, да, и вообще пообщалась э, о том, а на какую роль тебя там, не знаю, ждут, как ты вообще себе изначально представляла роль операционного директора? Зачем этот человек нужен? То тебя, в общем, брали? Какую ответственность на тебя хотели загрузить?
2: А, интересное то, что я пришла в компанию не с первого раза, я закончила работать в одной компании, искала себя и такая, ну все, чем заниматься дальше. И у меня было несколько собеседований. Одно было с релокацией в Амстердам. Тоже была какая-то классная тема. Потом одно собеседование было прям стартап-стартап русский, связанный со стилистами. И вот было еще собеседование с Мишей. Мне написала его HR. мне вообще не поняла. Был как-то странно выстроен процесс. Мы созвонились с Мишей. Он сидел в какой-то темной комнате, на него светил свет. И, в общем, мне он жутко не понравился. <смех> мне показалось, что он какой-то странный. Он искал себе просто, на самом деле, исполнительного директора. Вообще, операционно-исполнительный – это очень все-таки абстрактные понятия. От компании к компании это различается. И по факту ему был просто нужен системный регулярный менеджер, который бы помог ему в том, чтобы стратегия реализовывалась. Команда собиралась, учет был в порядке, финансы были в порядке. Вот. Все это пошло от Chief Operating Officer, ну, то есть тот, кто сейчас вот раскатывает стратегию, как она была придумана визионером-собственником. Так получилось, что я все-таки ушла в стартап работать, который был связан со стилистами. Мне было интереснее поработать в стартапе конкретно там, с привлеченными деньгами, с активным ростом. Вот. И Миша взял себе другого операционного директора, Дальше я поработала в стартапе. К сожалению, мы по определенным интересным причинам в феврале не привлекли денег, и стартап пришлось ну, сворачивать в таком формате, в каком он был. И мне 3 февраля написал: Миша Анастасия, здравствуйте, как ваши дела? Я вот, у меня уходит операционный директор. Может быть, вы ищете работу? Я говорю: Нет, Михаил, у меня все прекрасно. Мы там стартап пилим, все супер, здорово. 3 марта, и пишу, Михаил, здравствуйте, вы все еще ищите себе операционного директора. <laughs> то есть это было такое, я пришла нет хорошей жизни, я боялась, что я останусь просто без работы в нестабильное время. Вот, хотя я очень сильно сомневалась, то есть я изначально хотела там стать генеральным операционным исполнителем, любой в ну, вторым, короче, лицом в компании после собственника. Всю свою жизнь я к этому шла с точки зрения карьеры, но пошла в стартап просто по своим каким-то причинам, и вот очень сомневалась. Но в конечном итоге Миша меня убедил <laughs> к нему прийти тем, то, что мы с ним нормально пообщались, мы с ним все обсудили. И yeah. смысл был такой, нужно было забрать всю операционку с точки зрения именно учета, финансов, может быть, какой-то админки, которая существует, формировать команду с HR очень много работ, то есть такой блок HR, возможно, помогать в блоке продажи, потому что я бывший sales директор и как бы могу помочь здесь тоже. Ну, в общем, по факту вдвоем работать и пилить все, что недопилено. Вот, такого было очень много. Мы прописали конкретные условный KPI, который нужно будет сделать через три месяца. Вот. Но сейчас это сильно трансформировалось, если сравнивать с тем, что было, когда я приходила, и что есть сейчас в моих обязанностях. Это действительно большая трансформация, но на каждом этапе мы, конечно, проговаривали.
1: Во-первых, у меня есть прикольное, как будто бы прикольное замечание, что как правило, когда нанимают людей, им пытаются прописать какую-то должностную инструкцию либо общее представление о том, чем должен заниматься, например, маркетолог. А здесь ты классно сказала, что, типа, ну, мы сформировали KPI, который нужно достичь. То есть как будто бы просто ставятся цели, а дальше, ну, как бы, танцуй. То есть делай, что знаешь, делай, что можешь. Ну В общем, очень другой уровень свободы от того, как нанимаются на другие... Должности люди. Ой,
2: извини, я тебя перебью. Еще интересное было то, что э, я вот как сейчас вспомню, что в офере было написано в самом самом конце в офере было написано цель построить великую компанию. И этого было в целом достаточно для того, чтобы я пришла, потому что на ну, меня это зажигало на тот момент. Великое, конечно, понятие такое абстрактное, и для каждого свое, Но когда у человека есть амбиции делать что-то классное, делать что-то масштабное, я, я покупаюсь на это.
1: Вот так вот одной фразой вакансии можно найти себе классного человека в команду. Можно было бы
0: сэкономить время на
1: расписании этой вакансии.
0: Просто цель. Великая компания. У меня появился вопрос. Ты очень много, Настя, говоришь про то, что... Всякого разного удалось наертеть за это время. Очень много изменений, очень много чего трансформировалось. И у меня здесь рождается такой вопрос. Мы очень много с Настей, с другой Настей, да, мы уже начинаем путаться в Настях, сталкиваемся с тем, что когда небольшой бизнес нанимает себе менеджера, у этого менеджера два пути. Либо он сталкивается с сопротивлением команды и не выдерживает, и тогда он отваливается. Либо у него очень-очень долгий путь зарабатывания вот этого авторитета у команды, и только после какого-то определенного накопления этого авторитета, возможно, начинать делать какие-то изменения так, чтобы не сталкиваться с сопротивлением. Честно говоря, третьего какого-то пути мы не встречали. Вот. И здесь хочется спросить, как у тебя может быть какой-то еще путь помимо этого? Дико любопытно.
2: Да, этот путь называется ⁇ Смени полностью всю команду <смех> ⁇ И все. <смех> вот. <клыш> да, а на самом деле, я, так как в целом не, не очень много лет относительно, конечно, мой менеджерский путь начался, когда мне было 22-23. Вот я приходила директором магазина маг и там, ребята в моей команде были на
0: 10 лет меня старше я понимаю о чем ты говоришь когда сложно приходится ну, как-то завоевывать авторитет очень тебя понимаю очень тебя понимаю у меня менеджерский опыт тоже пришелся на 22 года вот все эти насти вот эти вот в 22
2: менеджеры. и понимаю что очень сложно завоевывать авторитет в особенности что-то менять когда людям кажется что у них все нормально у меня это всегда был один путь, и он пока что до сих пор работает. Покажи, что ты им друг, помоги решить их боль, которая сейчас существует, и покажи, что ты не тупой. Все, больше никак по-другому, так как я в целом не тупая. И то, как я говорила, что «давайте сделаем вот так», и условно брала ответственность за то, что это случится и это починится – Потом люди видели, что, да, вот Настя сказала, мы так вроде бы сделали, и вроде бы получилось, супер, значит, можно ей доверять. Это не словом, а делом. Если говорить про москохолик, я пришла в команду, в ней было там на разные периоды разный количество человек, от 11 до 15. Вот, ребята в основном все были молодые, но вайб был очень такой тягучий. Это вот знаете, когда сидишь в кабинете, и тебе трудно дышать от того как-то душно, как-то вот все тяжело, как-то все вот через какое-то вот такое постоянное сопротивление, много было токсичностей. И при всем при этом ребята были нормальные. Ну, они были молодые, что-то там хотели, о чем то мечтали. Но кажется, что вот команда была собрана странно. Может быть, у них недоста... недостаточно было информации, недостаточно было компетенции, кого-то промотнули слишком быстро, там офигел от ответственности. Кто-то в целом не хотел тут работать, а просто держался за место, чтобы где-то работать. Ну, вроде бы тут неплохо, не совсем странный какой-то руководитель, платят нормально, есть печеньки в офисе, ну, все супер. Но какого-то прям желания тащить за эту компанию я вот не видела у людей. Я, помню, поймала себя на мысли, блин, я что буду тут работать? Я что буду с этой командой работать? Мне очень стыдно за эти мои мысли, но я поймала себя на этой мысли, и потом как-то так получилось, что бустились изменения, бустились процессы, бустилось количество информации, которые выкладывали людей, которые мы получали от людей, повышалась прозрачность, и из-за повышения этой прозрачности стало видно, ну, кто как перформит, кому что нужно, кто чего хочет. Мы открыли портал в ад, когда сделали сессию по обратной связи. Мы просто разрешили людям дать обратную связь и друг другу и Мише как собственнику, и мне как менеджеру, который только недавно пришел, было сложно. Ну, то есть у людей что-то копилось, не было какого-то механизма сказать, мне вот это не нравится, я не хочу вот это делать. И мы вот открыли вот этот вот поток. Стало полегче. Но тогда люди поняли, наверное, что, блин, а что я делаю, что я хочу по жизни делать вообще? И как-то один за другим просто либо мы кого-то меняли, потому что понимали, вот он не тянет эту должность. Мы ему предложили другую он на нее не согласен, потому что это там меньше денег, ну, уходит. Кто-то сам уходил, потому что понимал, блин, сейчас придется фигачить. Кого-то снова мы уходили, потому что там вообще в целом решили закрыть эту позицию как позицию. Вот. И так получилось, что команда вся сменялась. Я подтягивала людей, которые я понимала, что сейчас нам нужны. И вот, наверное, к августу 22 -го года у нас полностью сменилась команда. Ладно, ну типа один человек это не так прям много, но полностью сменилась команда. Мы начали подтягивать к себе людей, уже понимая, как это будет выглядеть в оргструктуре, кто нам конкретно нужен. За большие деньги мы начали это делать. Были в основном ребята, которым мы продавали будущее. У нас будет вот так, у нас будет клево, у нас будет весело. Какие-то ключевые важные позиции я тащила из своих знакомых. Там, из прошлого стартапа, где как раз таки я работала. Трое людей сейчас работают у нас главбуха тоже я, так сказать, схантила с компании, где я работала раньше. И какую-то кор-команду мы собирались из тех энтузиастов, которые приходили на меня и на Мишу, на то, что мы верим, что мы построим. И поэтому легко было уже, да, когда ты начинаешь новые новой команды, которые уже пришли под тебя, под то, что ты им продаешь, как это будет, потому что они верят, что с тобой будет классно, мы сейчас все затащим. Поэтому было легче, конечно же.
1: Мне кажется, вообще вот этот момент, что блин, при радикальных каких-то изменениях, при э, новом управленце такого уровня придется сменить команду всю или часть. Это очень большой стоп-фактор для многих владельцев бизнеса: нанимать таких людей, потому что, ну, блин, и уже прикипел, и страшно, и непонятно, как это все реорганизуется. Это же как надо понадеяться на человека, которого ты нанял отвечать за очень многое в своей компании, что те, кого он приведет, они смогут сделать то, что нужно.
2: И на самом деле тут большая благодарность Мише, который разрешил все это сделать. Он видел то, что люди, которые приходят, как они начинают перформить, и эти люди до сих пор с нами, то есть те люди, которые пришли тогда, они до сих пор с нами. То есть они практически уже там тоже второй год остаются. Если до этого текучка была большая в компании, постоянно сменял состав, то сейчас нет. И это показатель того, что что-то мы сделали правильно <laughs> в этой жизни.
1: У меня есть небольшой уточняющий и, может быть, такой странный вопрос. Почему тебе не сыкот набрать такое количество ответственности на себя? Ну, типа, прям голову с плеч, скольким сотрудникам, какие там KPI, обороты там, и вообще задачи. Мы с тобой немножко подробнее говорили об этом в таких в разговорах, в общем. А почему тебе не ссык набрать столько ответственности?
2: Я жесткий достигатор. Ну, то есть я по жизни хочу очень много. У меня амбиции просто через край. Это помогает мне в жизни, особенно в карьере. Вот, периодически мне это мешает. Но я тот человек, который любит власть, хорошим этому... В смысле таком. Мне нравится, когда я могу на много что повлиять. И если у меня есть эта власть, я что-то делаю, я вижу, что людям это нравится, я вижу это признание, меня это питает, и я хочу еще больше. Вот. Поэтому я не боюсь брать. Понятное дело, что если ты мне сейчас дашь завод на полторы тысячи человек, но меня порвет. Я адекватно вообще понимаю, сколько я могу выдержать. Поэтому степ by степ я себе добавляю ответственности. То там директор магазина, то потом, значит, съел директор всего бренда на страну. То, вообще в целом, директор в бренде, который занимается всем. Поэтому по чуть-чуть добавляю себе, меня не рвет. Понятное дело, что это стресс, это неприятно, больно, не розовые пони, спойлер. Но думаю, что да, это мое достигаторство такое.
0: А вот в этом достигаторстве были ли моменты, когда перебарщивал? Да, <смех> конечно Я, наверное, прошла все С точки зрения менеджмента
2: Я прошла все стадии От какой-то прям диктатуры такой <смех> До вот чего-то такого Поддерживающего лидера По крайней мере, я сейчас стремлюсь в это У меня были моменты, когда я Говорила людям на их вопрос Почему мы так делаем? Я говорю, потому что я так сказала Ну, то есть мне нужно показать результат Перед теми, кто там не делегировал полномочия Показывать этот результат и я вот прям так жестко фокусируюсь на результате, вот так вот могла разговаривать, что в целом не очень. Потом я прекратила так делать, потом я в какой-то момент стала супер мягким человеком, прекратила достигать результатов, что мне очень нравится. Потом какой-то какой комбинация требовательности и человечности. И сейчас стараюсь это вот в себе поддерживать. Где было плохо достигаторство, когда не получаешь результат быстро, фрустрируешь, типа... Господи, Боже, мы там уже какой год мы вот тут работаем, мы вот не достигли миллиарда, я хочу, чтобы был миллиард, потому что миллиард, и ты такой блин. Достигаторство, конечно же, здесь мешает, когда ты не можешь результат очень быстро получить, а я хочу очень быстро, и я так как все, я вообще фиговый директор. И вообще, за что мне деньги платят? <смех> У меня периодически такие мысли бывают, вот психологом сижу и обсуждаю это. Очень
0: созвучно с нашей работы.
1: Угу. И вообще важная мысль, что какой бы ты со стороны ни казался супергерой, потому что нам иногда тоже говорят: а как вы так это все вообще и вот делаете и такое все находите, это периодически наступает момент, когда ты. Мычмо. Я же маленький ежик, мычмо, <смех> да. Что делать с этим? Как жить? Потом выдыхаешь и делаешь снова. <смех>
0: Не улучшаешься.
2: Да, да. Ну, тут еще момент в том, что как только ты становишься там, лидером, руководителем, начальником, директором, ты не можешь сам быстро принести результат. Почему многие уходят во что-то вот это руками, что-то делать, тортики пекут, так шьют, потому что они прям сразу видят результат. Ты что-то поделал, ты результат получил. А когда ты занимаешься такими абстрактными вещами, что-то строишь системы, что-то там вообще такое ты результат очень сложно заметить. А еще, наверное, что это то, что ты обратную связь не получаешь. Ну, то есть ты как руководитель, скорее всего, даешь обратную связь своим ребятам в команде, но такую регулярную обратную связь, чтобы тебе давали, скорее всего, такого не будет.
0: Как у тебя вот с этой обратной связи от команды? Мы настроили
2: процесс постоянной двухсторонней связи. Это означает, что когда человек к нам приходит, первая неделя, мы всегда спрашиваем его, как дела, и спрашиваем, что мы можем для тебя сделать. Мы учим людей критиковать нас и давать негативную обратную связь. Это очень сложно. Блин. После месяца работы мы собираемся на one-on-one всегда и запрашиваем обратную связь на нас, как на компанию, на нас, как на лидера. На второй месяц, на третий месяц, и по окончанию испытательного срока трех месяцев мы тоже запрашиваем обширную обратную связь. Вот. С Мишей, если говорить... Мы с ним периодически ходим ужинать или обедать, где мы можем тоже обменяться обратной связью. Ну и стараемся в моменте развивать обратную связь. Типа, мне сейчас это не нравится, я считаю, что вот это хорошо, а я считаю, что вот это можно было бы сделать по-другому. Вот. Поэтому с обратной связью вроде бы все окей. Плюс мы раз в полгода собираем обратную связь на нас, как на компанию. Вот буквально сейчас как раз-таки собираем. И где у нас такой обширный опрос, где мы задаем вопросы, как с точки зрения офиса, как с точки зрения развития, и вот оттуда тоже можно подчеркнуть обратную связь. Так что это помогает. Ну и боже, у нас такие пупсички работают, все классные, ни одного токсика. Они действительно очень благодарны. Они всегда скажут: "Блин, Анастейша, спасибо тебе большое". Это, наверное, залог хорошего состояния на работе, когда у тебя клевая команда, которая может открыто сказать: "Мне сейчас нравится, мне не нравится". Вот. Это супер.
0: Блин, вот здесь дико, конечно, интересно, как вы этот краник открывали изначально. Потому что мы тоже работаем с большим количеством команд, и, мне кажется, у 100% наших команд запрос на развитие обратной связи. Но вот этот краник, он всегда очень-очень сложный. Он по чуть-чуть, по капельке, со страхом, особенно если это обратная связь руководителю. Вот. Как вы это делали? Как мы это делали? Мы проводили целый, даже дважды
2: воркшоп по обратной связи, как ее правильно давать. Мы практиковались прямо в моменте. Я рассказывал про разные подходы и про компании типа Netflix, типа Pixar, как у них построена обратная связь и почему это важно ее давать. Наверное, еще большую роль играет пример руководителей. То есть у нас Миша все время всем дает обратную связь и запрашивают ее на себя. Я тоже самое. Я говорю, скажи, пожалуйста, что-нибудь плохое, я тебя молю. Вот. Ну, типа, а что не понравилось? Я вот не отстану, пока ты мне не скажешь. Вот. Если тебе все нравится, ты меня обманываешь. Понятно дело, что это я, ну, в таком каком-то дружелюбном ключе говорю, но если я вижу, что я могу что-то сделать для члена своей команды, я это делаю. И, конечно же, у нас довольно осознанные ребята работают. Мы при найме очень много внимания обращаем на софты. Если человек занимается с психотерапевтом, с какими-то помогающими профессиями, то, как он рефлексирует, может быть, да, там, и без помогающих профессий умеет это делать, это видно на интервью всегда, и мы отдаем предпочтение таким ребятам. Понятное дело, что там, в моменты, когда напряжение какое-то возрастает, может человек не сказать или побоится, что что-то будет, но у нас ничего не бывает за это. Если ты сказал... Знаешь, что меня раздражает вообще-то это все. Я не хочу так делать. Давайте вот так вот делать, то тебе ничего за это не будет. И это уже много-много-много раз публично было такое, что кто-то сказал, что ему что-то не понравилось, мы задали вопросы, ничего человеку за это не было. Неважно, кому он это говорит. Понятное дело, что мы держим рамки приличия и обратная связь должна быть конструктивной. Нельзя просто сказать типа "ты говнюк". Вот. Ну у нас так никто и не делает.
1: А иногда наверняка хочется. Я
2: тоже самое хотела сейчас сказать. Очень хочется. Ну да, конечно. Мы все люди.
1: Вообще, как будто, слушая, появилась такая история, что, правда, рецепт очень прост, но его сложно сделать, потому что как будто бы не хватает иногда внимания, времени, компетенции или еще чего-то. Информирование... Да, и вдохновение, то есть это как раз то, как ты показываешь, как, как есть у других, а вообще это интересно или нет, взываешь, в общем, к человеческому, да, какому-то. И второе — это пример, когда ты сам можешь показать, что вообще так можно делать, так нужно делать. И смотрите, что классного от этого бывает. И иногда не классного, но в итоге получается вот это. Ну то есть не всегда же приятно можно услышать какую-то обратную связь, да? Не всегда легко с этим справиться. Но в итоге получается все равно лучше, потому что ты как-то имплементируешь знания в процесс, и в итоге все равно получается хорошо.
2: Но это самое сложное, чтобы люди не воспринимали негативную обратную связь как что-то персональное. Ну то есть, блин, дружок, ну вот ты уже который раз вот тут косячишь. Чего? Как тебе помочь, чтобы ты прекратил это делать? Понимаешь, это вот так, вот так влияет. Обычно люди, конечно, думают, что ну, все, сейчас меня уволят. Меня там, я не знаю, что-то произойдет. И главное, чтобы ну, реально этого не происходило. У нас есть какие-то вещи, за которые мы реально можем уволить. Но это надо прям постараться.
0: А вот здесь ты очень классную штуку сказала про проработку людей. Потому что очень часто обратная связь негативная, даже очень корректно данная может ранить человека, если у него на этом месте был какой-то травматический опыт. И поэтому вот этот момент постоянной личностной работы, он как раз делает людей более резистентными к обратной связи, и за счет этого обратная связь более здраво циркулирует внутри компании. Поэтому я здесь тебе дико плюсую, в том, что вы выбираете таких ребят.
1: Я тоже говорю, что как будто бы мы долгое время, недавно с кем-то обсуждали, в общем, тренинги по обратной связи и все такое. В общем, долгое время учились все давать усиленно и усердно обратную связь, а как будто бы сейчас ровно такой же важный навык уметь принимать эту обратную связь. Но я упрощаю, очень грубо говорю, типа раньше мы учились не обижать, а теперь учимся не обижаться. Ну, то есть вот что-то такое. И действительно, это можно учиться и через практику, да, когда ты понимаешь, что вот тебе сказали, что что-то не то, и ну твой мир не рухнул условно, и тебя не уволили никуда, и ты остался здесь работать. Ну и, конечно, безусловно, в первую очередь это, этому важно учиться если, через исследование себя и своих каких-то граней, того, что тебя больше всего задевает, и что-то такое, чтобы мочь показывать людям, где тебе уязвимо, где нет, а как с этим справиться и самому справляться с этим, когда получаешь какие-то фидбэки себе.
2: Угу. Тут еще важный момент, что, что я постоянно команде говорю и себе повторяю, что уметь фильтровать эту обратную связь, потому что понятно дело, что не все могут ее дать, и уметь услышать в обратной связи, что человек на самом деле хочет. Может быть, он тебе говорит одно, но болит у него другое, и что еще я постоянно повторяю, это то, что вы не обязаны переделывать все то, что вам сказали. Ну, то есть, типа, я считаю, что тебе стоит там, вот это-вот это делать, потому что это там будет даже полезно для компании, даже вот так, если сформулировать, но ты можешь это не принимать. У тебя есть на это право не принимать эту обратную связь. И это такая базовая вещь, но мы почему-то тоже про нее забываем. Вот, что помогает? Ну, конечно же, смотреть на свою роль. Я вообще что делаю? Это человек мне как человеку, или как роли, или как кому говорит. Вот, поэтому это тоже важно.
0: О -о -о. У меня родился мостик к самоуправлению. Мне просто Настя нашептала, что вы там социократиями балуйте всякими. И у нас здесь есть постоянный консерн в этом смысле с Настей, что э, в некоторых моделях самоуправления, например, там в той же холократии, есть такая штука, как напряжение, когда напряжение вкидывается, от него нельзя никак отказаться. То есть это такой участочек обратной связи, который тебе дают, но в отличие от любой другой обратной связи нет никакой возможности от него отказаться. Его придется все равно решать. Вот. Что ты думаешь про такие штуки? Есть ли у вас какие-то вот такие кусочки обратной связи, от которых никак не отказить?
1: Mm -hmm.
2: Блин, интересный вопрос. Есть ли у нас кусочки обратной связи, от которых не откосить? Наверное, какие-то есть. Надо подумать. У нас есть такое понятие, как теншин тоже. Теншин — это когда что-то не работает так, как должно работать. То есть можно вынести теншин, например, на синхре. У нас есть синхр по продажам, и мы можем вынести теншин. Например, теншин, что... Вовремя не приезжает продукция на склад, и мы не можем отгрузить. Это вот tension от продажников, например. Они этот tension вываливают и говорят, ребята, уже который раз происходит так, что мы не можем отгрузить, поэтому вот мы выносим этот tension. Проблема не решается. Мы смотрим, это вообще организационный tension или как? Это влияет как-то на компанию или что? Это связано с каким-то обещанием, которое мы друг другу даем, что мы будем делать что-то. Если да, то мы это смотрим. Если этот теншн связан с тем, что ну, мне так просто удобнее будет работать или что-то еще, скорее всего, я как фасилитатор на этой встрече подмечу, что это не организационный теншн. Вот. А есть ли какая-то обратная связь, от которой нельзя откосить? Скорее всего, это может быть обратная связь от лидера, направление. Он тебя оценивает как... Он тебя оценивает с точки зрения грейда? Типа, вот сейчас ты синер, вот сейчас ты middle, вот, и чтобы стать условно синером, тебе нужно делать вот это. А ты сейчас вот этого не делаешь, например. У нас существует такая центрация принятия решений на лидере, направления. Но мы хотим это поправить, выкатив сетку грейдов, которые будут понятны всем. Вот так вот выкатываешь и говоришь, чтобы стать синером в нашей компании, ты должен делать вот это вот это. И затем через коллегиальный обзор какой-нибудь мы можем принять решение, что действительно грейд такой. То есть тебя должны оценивать равные. Вот, это план. Сейчас мы как раз-таки готовим историю с грейдами. Почти уже на финальной стадии. И затем в следующем году мы будем как бы уже коллегиальные обзоры делать на роли, на команды и затем ну, двигаться по грейдам. Вот, это план на следующий год. То есть, отвечая на твой вопрос, есть ли какая-то обратная связь? Да, это обратная связь от лидера, связанная с твоим продвижением по карьерной лестнице. Вот кажется, что, так как он принимает решение о твоем грейде, и там о повышении, может быть, зарплаты сейчас в моменте, то ее придется принять. И теншены, Теншины, если организационные и связаны с э, твоей ролью, предназначением твоей роли и с тем, что ты обещаешь коллегам.
1: Я страшно хочу пойти исследовать тему того, как Миша тебе отдавал какие-то обязанности и то, как у вас этот период проходил. Потому что, когда ты приглашаешь команду человека, которому ты задачу ставишь в виде KPI и даешь очень много свободы, ты даешь ему очень много власти. На мой взгляд, это так работает. Получилось ли у вас так изначально? Или тебе приходилось выдирать какие-то ну, я грубое слово использую, выделять, но, ну, в общем, где-то договариваться, возвращаться к нему, говорить, Миша, Миша, не сделаю, если не отдашь. Миша. Забавно,
2: что когда я только пришла, я в основном ходила на все встречи, которые были. У Миши были встречи со всеми сотрудниками one-on-one. -on -one. Я просто ходила, смотрела, что происходит, что-то подпиливала с точки зрения там, финансов, какие-то отчётики собирала. В общем, просто наблюдала. И как консультант сидела и говорила, вот так не надо делать. Но мне кажется, что вот это сейчас так вот тоже не надо делать. И Миша реально такой, да, согласен. То есть я объясняла, почему, как это влияет. В основном это были советы с точки зрения работы с командой, потому что это моя сильная сторона, но не его сильная сторона. И он ко мне прислушивался, я даже не знаю, почему. Мне даже ребята потом говорили из прошлой команды, "Найс, вот ты на него как какой-то вообще успокоительный действуешь». Я не знаю, почему до сих пор. И мы делали, и у нас получалось, и Миша верил мне все больше. Финансы он мне сразу не доверил, управление там деньгами или что-то такое, но все, что было связано с командой, абсолютно точно доверил. И дальше мы просто масштабировали эту историю, я куски забирала, которые должна была забрать. Сначала мы просто совместно сидели, принимали решения. Потом я уже забирала и сама принимала решения. Понятное дело, что если решения лежали в поле какой-то легальной истории, которая может повлиять на безопасность, на его как на собственника бизнеса, то мне нужно было чекаться. И вот с этой точки зрения у Миши больше опыта взаимодействия там с госорганами, с налоговой, с проверками. У меня такого не было до этого, и я прислушивалась. Но потом, когда я поняла, что происходит, как-то уже свой опыт получила, то я могла и могу принимать решения. Проблемы были, конечно же, но они, мне кажется, в последнее время, ну, не в последнее, последний, наверное, может быть, год, то есть на начальном этапе все отдавал, а когда мы начали прям совсем масштабироваться, когда мы перешли на основную систему налогообложения, когда появились какие-то трудности финансовые, мы перешли на новую систему налогообложения, у нас сильно выросли налоги, сильно просела прибыль, и мы такие, блин, 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 может быть, кредитные деньги или что-то еще. И тогда Миша начал включаться, потому что, мне кажется, ему стало беспокойно. А при всем при этом я говорила, Миш, вот тут мы сами разберемся. Мы просто синхронились, что мы хотим сделать с точки зрения финночётности, налогов и прочего, прочего, прочего. И дальше я уже шла сама. Было такое что-то, что он приходил к ребятам из моих направлений и ставил им какие-то задачки, ну, там типа HR, рекрутеров, или ну, короче, какие-то такие штуки. А у меня это уже в работе. Я такая, блин, Миш, ты что делаешь? Я уже, я уже занимаюсь этим направлением, не, не лезь туда. А, да, я просто не знал. Я подумала, что это нужно поделать, что это важно. Я поэтому пришел, что-то вкинул. Пару раз я очень строго сказала, не лезь, пожалуйста, туда. И это порождает у нас встречи по ролям. Кто за что отвечает, где компетенция директора, где компетенция собственника, и в каком моменте собственник действительно может влезть и сказать, вот сейчас мы так не делаем. Вот это мы сейчас в процессе, потому что компания сильно выросла, и решения могут быть небезопасными. Но полностью сейчас... Там, финансами управляем, мы ликвидностью управляем, мы как финансы кружочек, мы можем чекаться с ним, если что-то идет не так, и предупреждаем, кредитная нагрузка вот сейчас может вырасти вот так, мы хотим подключить вот это, вот это. Но, если честно, мне кажется, мы это делаем просто потому, что у него чутка больше опыта в этом. И все.
1: А у вас есть тоже в ваших с ним отношениях ролей, теншина, ну то есть типа управленческая какая-то команда, вы туда выносите отношения через теншин?
2: Да, у нас есть совет директоров. Сейчас в совете директоров я, как операционный директор, который отвечает за все сопортирующие подразделения, директор по маркетингу Лера, директор по продажам Костя и Миша как собственник и как директор по продукту. И у нас 4 человека в нем. То есть все большие круги, которые у нас существуют, представители от этого круга есть в совете директоров. Соответственно, когда мы что-то принимаем в совете директоров, мы можем это каскадировать в круги. Какие у нас тэншины бывают? Зачастую это вот кто что делает, кто куда лезет, кто куда не лезет. И у нас еженедельный совет директоров, на котором у нас есть какой-то бэклог, который мы должны поделать у нас есть повестка на сегодня, и как раз-таки мы туда обычно теншна кидаем. Типа, вот такое вот увидел на неделе взаимодействия, надо это починить, кажется, это не работает. Или недовыполняем план, соответственно, денег может не хватить там на что-то. В этом, например, я могу вынести теншн. Или кто-то может вынести теншн кругу HR, говорить, вот мне обещали, что мне будут закрывать вакансию за месяц условно, а ее не могут закрыть больше месяцев. Это вопросик к кругу рекрутмента и HR. А это лежит там в моем поле. И они по факту дают обратную связь, типа, слушай, Настя, вот кажется, тут сейчас здесь не работает, те, может подключиться, потому что там отдельный рекрутер есть. Я такая, окей, я посмотрю. Мы уже попытались вот это, вот это, у нас не вышло. Кажется, нужно твое включение. Конечно же, у нас много теншенов между маркетингом и продажами. Классика. Кто что делает? Классика, потому что везде по-разному. Либо маркетинг всем рулит, либо продажники всем рулят. А у нас как-то совместно вот они работают, дай бог на здоровья, хорошие мои, которые постоянно передоговариваются и бюджеты, и все-все-все-все. Так что, да, на совете директоров у нас есть вот это вот место. Там периодически горячие прям споры бывают. У меня обычно вопросики когда что-то не по-самоуправленчески делается. Вы что там мутите? Ну-ка прекратите. Вот так нельзя. Я такой идеалист. А ребята такие, блин, Настя, мы тут в огне горим. Ты чё вообще сейчас не до твоего вот этих приколов. Можем жестко спорить. И из-за того, что нет финального главного, который такой, так, ну все, я решил, что будет так. У нас пока не обозначена эта роль гендира слэш собственника, есть ли кто-то, кто финалочку дает, когда мы зашли в тупик.
1: Приходится договариваться.
2: Постоянно приходится договариваться. Но крутость в том, что весь совет директоров это высокоосознанные, высококвалифицированные менеджеры, которые хотят делать что-то больше. Мы прям настолько на одной волне, что понятное дело, что у нас разные какие-то представления, но глобально у нас общие ценности. Глобальность — общее видение того, как должно быть в команде, как должно быть в компании. И это супер, что мы так
0: подобрались все вместе. А у меня сюда есть вопрос. Ты говоришь такими терминами — совет директоров, директора, менеджера. И это все штуки из классической иерархии, из классического менеджмента. Но при этом вы строите самоуправление. Как и самое главное, для чего вы решили эти две штуки поженить?
1: Ну,
2: это такой переходный период, ты знаешь, когда нужно строить какой-то синий контур в виде правил, в виде понимания, куда двигаться и как мы работаем. Это из регулярного менеджмента и условно должности из регулярного менеджмента. Но по факту это там директора и совет директоров. Во-первых, он называется совет джедаев. мы себя так называем. Понятное дело, что в 1 должность будет директор. Но по факту это лидер большого круга. У нас есть лидеры направлений, у них есть вот эта власть директорская немножко, да, там, нанимать людей, давать им обратную связь, может быть, повышать где-то. Но у нас очень много инструментов из самоуправления, которые мы используем. Просто стараемся расширять инструменты самоуправления, которые мы используем и снижать власть директоров. Поэтому они все еще директора, потому что на них большая ответственность, они отвечают за огромный кусок. Но также каждый из них смотрит в сторону гибких историй по управлению. Вот. Ну, то есть, это знаешь, как в холократии у них есть лидеры кругов. Вот у нас примерно так же. Просто у нас есть лидеры кругов поменьше, есть большие круги, поэтому мы называем их директором. Скорее, это отсылка к грейду. Вот у нас просто грейд, директор, это означает, что там, это отличный регулярный менеджер, он управляет или лидирует большой круг стратегический, у него есть стратегические проекты, он потенциально может быть гендиром, то есть он отвечает за чистую прибыль, умеет работать с PNL всей компании, ну, то есть, там какие-то вот такие харды-софты. Вот, и это в, нашем, в нашей сетке грейдов это
0: директор. Еще, у меня в голове целых два вопроса. Наверное, первый про то, что ты сказала: Вы сейчас на пути того, чтобы у менеджеров постепенно забирать власть и отдавать команде. А можешь привести, пожалуйста, пример, через что вы такие штуки проворачиваете? Через ролевую модель построения оргструктуры.
2: Например, буду говорить про свои круги, у нас есть кружочек финансы. Кружок финансы лежит в большом круге операционка. У кружка финансы цель обеспечить компанию ликвидностью, предоставлять финансовую отчетность корректную, разные по каким-то критериям. Я здесь выполняю роль финдира, то есть я лидирую полностью круг. В моем круге есть девочка Раю, финансовый менеджер. Я изначально взяла ее, чтобы она мне ручками финочет не собирала. Ну, и у нее была задача просто саппортировать. Дальше мы расширили ей зону ответственности, и я ей предложила полностью лидировать направление финансовой управленческой отчетности. Это означает, что она собирает финотчетность и предоставляет ее и совету директоров, и продажникам, и маркетингу. Она отвечает за то, чтобы выкатить это в общий чат. Она отвечает за то, как это выглядит. Ее функция подчиняется функции круга. Я ей не говорю, что конкретно ей делать. Я ей, естественно, помогаю. У нас есть синхро, Она сама решает, как когда она это будет собирать. Она сама ставит встречи, она сама презентует. И вот это все. Как только я, как лидер круга финансы вижу какую-то еще область, которая сейчас никем не закрыта, или есть запрос к кругу финансы, допустим, от совета директоров, или от кого-то еще. А можете, пожалуйста, вот такую еще инфу делать? Мы садимся и такие, так, что делать? Кому отдать? И у меня, как у лидера круга, есть полномочия либо нанять кого-то еще, либо предложить, допустим, Раем, хочешь, забирай вот это. В какой-то момент она забрала управление деньгами в моменте на неделе. Платежи, не платежи, собрать со всех, или что-то еще. Соответственно, я спрашиваю, что тебе нужно для того, чтобы ты перформила и выполняла эту
0: функцию? Она говорит, нет, вот это, вот это. Я говорю, хорошо. Примерно так. А в таких случаях вы как-то договариваетесь, что человек может делать э, самостоятельно, а где ему нужно идти что-то согласовывать?
2: Первое время человек чекается, а дальше я когда понимаю, что он сам с этим справляется, я говорю, слушай, делай, как знаешь, главное, чтобы был вот этот вот результат. То есть мы фиксируем, какой должен быть результат. Например, Финансовая отчетность готова к 10 числу, корректная в таких-то таких видах. Все. Как ты это будешь делать? Мне вообще все равно. Если говорить, ну, финансы просто такая тема, там ответственности много и вот этих вот легальных всех штук, мы фиксируем что, блин, если ты захочешь вдруг кредит для пополнения оборотных средств взять,
0: чекнись, пожалуйста, со мной. А Вы это прям фиксируетесь и обсуждаете такое?
2: Да, мы это обсуждаем, но вот пока что, к сожалению, нет такого единого файла, где типа прям все-все-все-все-все, все роли были бы описаны. Но это вот мне предстоит еще сделать. О,
0: это хорошая штука, она прям в кучу может все собрать.
2: Да, ну вот я посматриваю, как это, делегирования В социократии есть такая штука. Посматриваю на него. У нас в целом у каждой роли есть какое-то предназначение, чтобы что. Например, роль товарообменения и логистика говорит о том, что товар доставлен нашим клиентам вовремя, и мы договариваемся, что ты можешь управлять сама бюджетами, ты можешь выбирать любую транспортную, которая тебе хочется, ты отвечаешь за то, чтобы предоставлять вовремя отчетность, поэтому, а мы тебя, как допустим, как финансы сопортим информацией из ПНЛ, сколько ты там потратила. И мы фиксируемся. Давай, пожалуйста, не больше какого-то определенного процента от выручки будет занимать транспорт. Как ты это делаешь вообще все равно? Хочешь ли ты хочешь вообще на эмиссии стажера, он будет тебе все за тебя делать, а ты будешь просто управлять? У нас есть такая опция.
0: Каждый отдел может нанять себе стажера за 20 тысяч рублей, чтобы переложить на него часть ручной работы. Мне все-таки кажется не до конца раскрытым вопросом, вот этого гибрида самоуправления и классического менеджмента именно с точки зрения распределения власти. Потому что получается, что сейчас часть и довольно весомая часть власти на менеджерах. А тогда какого типа власть на людях? Если говорить с точки зрения самоуправления, самоорганизации,
2: сейчас власть над своим рабочим временем и над тем, как и когда ты делаешь какие задачи, лежит на человеке. Мы здесь поддерживаем самоорганизацию. Мы не говорим, когда конкретно тебе что делать. Мы можем тебя попросить, друг, можешь, пожалуйста, в пятницу прислать, потому что мне нужно вот это вот будет сделать, и я там буду выступать вот с этим. Но заставить тебя сделать это у нас нет инструментов. Заставить тебя работать в выходные у нас тоже нет инструментов. К счастью или к сожалению. вот. То есть власть над своим рабочим временем и то, как ты выполняешь задачи. И где ты выполняешь эти задачи, лежит на сотруднике. Всегда. Каждый человек может выбирать, какие ему ресурсы нужны с точки зрения программ, доступов и прочего-прочего. Например, кто-то хочет работать в Notion, ну, пожалуйста, работай в Notion. Кто-то хочет работать в осане работай в Asani. Кто-то хочет работать в Bittrex, хорошо работайте в битрикс Сейчас, допустим, ну вот с этой точки зрения я сделала наш корпоративный битрикс который я хочу перенести все инфопространство и таск-менеджеры. Ну, допустим, маркетинг говорит: нам удобно в Notion. Вообще без проблем хотите работать и внушен. Если человек хочет работать с каким-то конкретным подрядчиком, например, арт-директор хочет работать конкретно с этим дизайнером. Вот ей для ее для выполнения ее работы в рамках бюджетов, которые у нас есть там на маркетинг и на брендинг, она хочет работать с этим дизайнером. Она будет работать с этим дизайнером. Также история, с, допустим, с рекрутингом. Мы можем убирать все подрядчиков. У нас есть штатный рекрутер. Полина, прекрасная девчуля из Яндекса. Ты когда ищешь себе стажера или коллегу, ты можешь прийти к ней, и она тебе будет искать. Можно находить ну, сам. Нет такого обязательства, нет только Полина тебе ищет, и все тут. Вот. Если ты. Ну, я всех ругаю, если они экселевские файлы используют. Типа присылают их. Я говорю, все в Гугле, пожалуйста, я вас прошу. Но я объясняю это тем, что просто все потеряется. Ну, просто это моя роль. Я отвечаю за инфопространство во всей компании. Вот. Ну, то есть каких-то подрядчиков люди могут сами себе выбирать. Никто, ну, в рамках заданного бюджета. И то бюджет такое у нас довольно абстрактное понятие. Когда мы пытаемся поместиться в норму прибыли, мы пристальнее смотрим. Когда дела нормально, вот все, что тебе нужно, покупай. Вот Саша, которая офис-менеджер, вообще что хочет, то делает. Вообще, я не знаю. Хочет, купила елку. Хочет, купила статую. Ой, господи, статую. Фигурку Серкана Балата. Вообще, кто бы ничего что сказал. Ну, то есть она действует в рамках своего бюджета. Мы примерно знаем, сколько нам стоит офис. Я говорю, пожалуйста, не вылетай за те деньги, которые у нас были в прошлом месяце. Ну и все.
0: А бюджеты эти откуда берутся?
2: Бюджеты берутся из совета директоров. То есть мы смотрим с точки зрения финмодели, как у нас что складывается, мы смотрим на чистую прибыль, устраивает ли она нас с точки зрения финансирования будущих проектов, и дальше раскатываем. Мы сильно начали смотреть просто потому, что перешли на НДС, и прибыли стало не хватать для финансирования будущих проектов. До этого у нас была политика «делай все, чтобы…» ну и трать сколько тебе нужно для того, чтобы выполнять свою работу. Но, в принципе, и сейчас так происходит. Просто чуть-чуть мы посматриваем за тем, чтобы не, не вылезти. И мы объясняем, у нас же доступ у всех есть к управленческой отчетности. Вы можете посмотреть, какая прибыль, можете посмотреть, сколько стоит зарплаты. Не каждого конкретного человека, а всех. И вы можете видеть, как вы конкретно влияете на расходы в компании. Все. И удивительно, никто не перетрачивает денег. Нет ни у кого вообще желания купить все, что ему там в детстве не докупили, все такие, блин, я вот выбирал, чтобы был вот самый хороший и по цене, и по качеству. Думаешь, боже, ну человек реально к этому относится как к своему кошельку, и типа такой, я постарался сейчас для компании, я выбил лучшие условия, все потому, что он видит, как то, что он покупает, влияет. Вот в этом у них тоже есть власть, условно. Сейчас власть одобрить расходы на обучение какие-то дополнительные, которые связаны с твоей деятельностью, лежит на лидере направления, ну, типа, да, 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 нет, нет, ну, просто потому что он управляет деньгами кружочка. Но глобально мы планируем сделать фонд, который будет пополняться из прибыли, и давать возможность людям тратить из этого фонда либо на обучение, либо, там, не знаю, на что-нибудь еще, что они считают, что им нужно, не знаю. Давайте закупим вообще всем новые ноуты, ну, без проблем. Ну, мы и так предоставляем всем технику, но вот, короче, идея такая, чтобы зафиксировать процент, который из чистой прибыли складывается в фонд, либо там на улучшение, глобальное какое-то улучшение условий труда, хотя у нас офигенно с точки зрения условий труда, либо на обучение, чтобы каждый мог просто сам, такой, я хочу потратить из фонда вот тут -вот на это.
0: Окей. Okay. А, кстати, если решения где-то на горизонтали, на пересечении двух горизонталей возникают, например, какой-нибудь спец из маркетинга с продажником напрямую, вот как они будут договариваться? Они будут между собой это делать? Или скорее через руководителей?
2: Нет, они будут договариваться напрямую, мы стараемся максимально горизонтальное взаимодействие развивать. Часто ко мне приходили, Настя, ну вот бухгалтерия, там вот это что-то еще, и, короче, вы пришли напрямую к бухгалтерии? Нет, я говорю, ну как придете если у вас совсем ничего не получится? Тогда да. Или вам нужно как-то сфасилитировать процесс вашего обсуждения? Тогда да. Так, я просто отказываю. Я говорю, я не знаю, иди сам спрашивай. Или бухгалтерии наоборот, ко мне приходит и говорит... У меня лапки. Да-да, типа, Настя, иди их поругай, они закрывающий документ нам не дают. Я их понимаю, это вообще боль всей, всех бухгалтерий мира. А у нас каждый сам отвечает за свои документы, за подписание. А, у нас есть еще доверенности на подпись документов. Это тоже власть. Ты можешь подписывать документы в рамках своей деятельности сам самостоятельно. Типа закрывающие не дают. Я говорю, что вы от меня хотите? Ну, как-то надо решить этот вопрос. Я говорю, как? Прийти их и поругать? Настя, ну, иногда нужно. Я говорю, не будет так работать, друзья мои. И знаете, что они сделали? Вообще красотки. Они пришли собрали всех навстречу, в особенности там совет э, директоров, людей, которые часто не закрывают документы, говорят, дорогие друзья, когда вы не закрываете документы, мы не можем это взять к вычету на расходы, повесить. Для налоговой, если нет подтверждающего документа, не существует этого расхода. Если не существует этого расхода, наша прибыль возрастает, мы платим налог на это. Представим, что вы вот сейчас такое количество незакрытых документов. Если вы их все не закроете, это будет там сколько-то миллионов рублей мы заплатим налоговой, потому что вы не закрыли документ. Все такие,
1: о, -о, -о, о,
2: все как миленькие побежали их закрывать, потому что это влияет на прибыль. А это значит, это влияет на нас. Понятно дело, что там есть сложности, ну, там, когда в запаре. Но глобально все понимают, зачем это нужно. И вот это был клевый ход.
1: Ну Вот мне кажется, ты дала очень классный ход сейчас всем бухгалтерам, документооборотчикам, которые не могут справиться. Главное, чтобы вашей компании, ребята, люди понимали, что ваша прибыль ⁇ это их прибыль тоже.
2: Да, да. У нас пока нет прямой корреляции зарплаты и прибыли, но она будет. Вот в этом году мы зафиксируем процент, который мы шарим с ребятами. У нас из-за того, что все видят, все понимают, нужны деньги на эксперименты, хорошо, чистую прибыль видали, пока нет денег на эксперименты. Нужны там, не знаю, что-либо еще. Или давайте переедем в офис побольше. Все таки что-то уже как-то побольше бы хотелось. Настя была в нашем офисе, она видела его. Вот, нормально у нас офис. Я говорю, без проблем, ребят. Если мы представим, что вы хотите офис в два раза больше, это будет стоить примерно в два раза больше денег. Давайте подставим в PNL-ку цифру в два раза больше в категорию офис и увидим, что произойдет. Все таки а, да, понятно, ну надо заработать. <смех> У нас все так мыслят
1: Клево, что уже даже прозрачность Просто прозрачность На очень верхнеуровневых цифрах Работает для принятия решений Классно Независимость от прибыли, как ты сейчас сказала Не какие-то супер детали И невероятные там даже борды А именно просто прозрачность На понятных для людей цифрах Да, и уже Помогает принимать решения Помогает ориентироваться, помогает объяснять решения Помогает в них верить и как-то быть единомышленниками здесь, потому что часто сталкиваемся с тем, что, ну, там, собственник понимает, ну, бухгалтер понимает, ну, и все, а все остальные такие, ну, денежка есть, мы же вон продали контракт на 5 миллионов, что это у нас нету денежки на то, чтобы...
0: Да-да-да-да-да, моё любимое. В постоплату. Да.
1: А потом оказывается, что это пустоплата, а потом еще что-то там расходят в контракте, еще, 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 еще. И у нас там кредитные средства где-то зависли. Ну, в общем, и вот этого понимания его ну как бы нет. А здесь, опять же, смотрите, какой прекрасный рецепт: информирование, обучение и пример. Сами тоже попытались принять решение, такие пупу -пу -пу. цифркам не помогает. Или наоборот о цифркам помогает, можно делать. Прикольно.
2: Да, да, вообще открытость финансовой отчетности, даже если люди ее первое время не понимают, я тоже сталкивалась с тем, типа Да зачем они же все равно не понимают? Им нужно сказать, что сколько есть денег, и все. И даже люди периодически сами такие приходят. Вы просто скажите, сколько денег есть? Я говорю: я не знаю, другой дружок, поэтому мы просто еженедельно смотрим Пинль все вместе, вот на синхре по продажам, всеми там зарабатывающими, тратящими подразделениями, ребята, вот так вот, и мы совместно принимаем решение. Понятное дело, что там условно у совета директоров просто больше экспертизы в этом. У меня, как у человека, у которого финансовое образование, который каждый день смотрит на эти цифры, ну, как-то больше представления. Но, допустим, даже если взять девочку Раю, которая пришла ко мне просто стажером, да, там она пилила мне таблички, постоянно находясь вместе со мной, синхронизируясь каждую неделю со мной и с собственником, это Рая. Я надеюсь, что она послушает этот подкаст и не пойдет себя продавать в рынок, сильно дороже. Но она может делать такие вещи, свои там, сколько, 22-23, она просто учится каждую неделю, видит, как принимаются решения, исходя из пинельки.
1: Мне кажется, люди недооценивают вот этот вот формат обучения, когда ты просто рядом находишься и просто смотришь, как это работает.
2: да. Это очень помогает.
1: Такое наставничество какое-то теневое, не знаю.
0: НЛП-шное.
1: НЛП-шное, да. Вот, которое, которое работает.
0: У меня подтвердилась гипотеза. Мы просто с Настей давно уже говорили про то, что роль Ичара поменялась в таких гибких компаниях. Ну, сейчас не будем туда лезть глубоко. И роль финансового директора. Как будто она меняется с управленца, который распоряжается средствами, в саппорт, в обучателя того человека, который помогает людям в прозрачности ногу не сломать.
2: Да, это именно так у нас, ровно так. И когда там ребята говорят, может, нам уже отдельного финдира взять? Я говорю, друзья, у вас финдир любой либо начнет делать бюджеты вам и просто всех дрючить за их исполнение, и мы превратимся вот в эту замечательную корпорацию, бюджет ради бюджета давайте потратим, ради того, чтобы потратить. И как мы это полечили, ребят сформулировали, что им нужно. Я говорю, вы что хотите? Я сейчас из роли финансового директора говорю вам, что если вы там условно продолжите тратить столько вот на маркетинг, будет вот так вот. Если мы переиграем модель и будем тратить больше или будем тратить меньше, то будет вот так вот. И мы саппортируем как финансы информацией. Они нам говорят, а что если вот так? А если вот так? А если вот так? А мы такие, а будет вот так или будет вот так? То же самое с hr происходит, мы выполняем какую-то саппортирующую функцию. Мы закрываем там кадровые истории, мы закрываем там проведение мероприятий, но развитием людей занимаются лидеры на местах. И каждый сам. Не будет какой-то HR, которому ты придешь такой поныть, что у тебя что-то плохо. И поэтому все, что саппортирующее, вот мы вот так вот стараемся держать систему. Это всегда сложно, потому что периодически. Так, ну это пускай операционка делает, это же, это же операции. Мы такие, -у -у, подождите, подождите. Давайте вы будете строить у себя внутри полного цикла максимально команду, мы все, что там на всю компанию, готовы подсопортить И это, конечно, тоже большие споры у нас тут были. Ну, как, много непонятностей и неопределенности Но финдиры однозначно это та роль, которая просто информирующая.
0: И обучающая.
2: А принятие решения, да, у нас целый цикл запланирован, что такое ПНЛ.
0: <смех> вот, <смех> в январе будем делать. Клево, клево это слышать. У нас просто с Настей был классный опыт. Мы сопровождали компанию на протяжении полутора лет на пути к самоорганизации. И вот очень-очень важный сдвиг во всей этой истории произошел, когда в компанию пришел финансовый директор, который не хотел управлять этим. <смех> И эта женщина, она умела отвечать на тупые вопросы. Команда перестала бояться задавать ей эти тупые вопросы из разряда «А вот эта циферка в табличке, это чё?» «Я вроде менеджер, но я не знаю. Не ругай меня, пожалуйста, расскажи, что это». И вот она, отвечая на такие вопросы, командам привила как раз вот эту способность управлять деньгами, понимать, разбираться. И вот тогда пошел реальный сдвиг в самоуправлении, потому что люди начали понимать те ресурсы, которыми они управляют.
2: Но у нас так со всеми, с юристами тоже так. Мы говорим «финальное слово», за тем, кто подписывает договор. Юрист не может завернуть нам договор. Мы проверяем. Есть определенный алгоритм, как мы это делаем. Новый договор пришел, ты проверил, тебе юристы дали обратную связь, ты сам принял решение, ты подписываешь его с такими условиями или нет. Соответственно, ответственность на тебе. И когда люди своей ручкой подписывают документы, поверьте мне, они их так пристально читают, что капец. А раньше как было? Миш, подпиши, Настя, подпиши. И вот я вообще не знаю, что я подписываю. И мне вот это вот сидеть, перепроверять, в общем, мне это нафиг не надо. У нас сейчас люди такие, а что, мне даже доверенность дадут? Я говорю, ну да, ты же сам работаешь, сам принимаешь решение, почему я тебе буду подписывать. Большие контракты, понятное дело, что мы проверим. И у нас всегда, у нас главбух вообще просто золото. Она всегда сидит в этом чатике, даже если ее не тегнули. Она такая ребятушки, а дайте-ка я посмотрю, чтобы вы там... Ну, просто у нее экспертизы сильно больше, чтобы там там, Ну, короче, всякие бухгалтерские штуки, чтобы тоже учились. Она всех научила. Если вы что-то подписываете, где-то там платежи или что-то такое, тегните меня, я посмотрю. Ей самой, Она сама это делает. То есть ее никто не просит. потому что мне потом с этим разбираться. Я не хочу. Я лучше посмотрю, что они там делают. Она даст совет. Все. И сейчас все. Наталья, я... Хочу получить вашу обратную связь, пожалуйста, гляньте. И все, здесь я никак не участвую, как операционный директор и условный там, руководитель Наталья. Кайф. Это кайф, когда она сама работает. Понятно, что там периодически да не, блин, а вот это вот что так долго, вот это все, я не понимаю. В общем, размазывается там они, мне он, я ему вот это все, но это работает.
1: Мне кажется, так и происходит обучение. Да-да-да. Так и происходит притирка, так и происходит история с тем, что налаживаются какие-то процессы, потом появляются новые, и надо заново их строить. Мне кажется, никуда не уйдешь от того, чтобы просто надо научиться договариваться, и все остальное приложится. В общем, хардскиллы плюс навык договариваться равно любовь. Ты уже сможешь хорошо, замечательно расти, развиваться, приносить ценность компании и себе.
2: Да, и что самое важное, что процессы пилятся сами таким образом, когда все привыкают в мысли, что не придет Настя, Миша, Лера или кто-то еще и не будет пилить за тебя процессы, ты сам будешь их пилить, ты сам будешь договариваться, тебе придется это сделать. У нас отъявленных вообще каких-то жуков нет. Все нормальные люди, ко всем можно прийти. 35 человек это немало. Я хотела сначала сказать, ну да, мы там не очень большие, но в целом...
1: Это уже не мало. Это уже не мало.
2: Это уже не мало, чтобы, чтобы у тебя все взаимодействовали нормально. Вот. И самое клевое, что люди это понимают, что мы тебя поддержим. Ты можешь прийти за советом. все что угодно. Я вот вижу, что-то ты грустишь. Я, конечно же, к тебе подойду, конфетку там положу на стол, но не будет той Насти. Если Настя не пришла и не подпилила процесс, то все. Он запилил. Все. Каждый понимает, что придет он к лидеру направления и скажет: Ну, вот это не работает. Что его лидер направления тут же просит: А что ты сделал, чтобы это сработало? И если ты ответишь ничего, он скажет: Ну так поделай
1: что-нибудь и что-нибудь решится. Мое любимое отвечать вопросом на вопрос и отправлять подумать. Что? Не по-паценски. Ну а что
0: поделать?
2: Да, это вот та история, как раз-таки, про лидеров новых, люди умные. У них есть доступ в интернеты. Они могут найти в интернетах, в этих ваших все что угодно. Поэтому функция лидера она уже вот такая направляющая, поддерживающая, понятное дело, что не для всех людей это работает, но для наших людей в процентов случаев это работает. Просто когда они уже там настолько напряглись, что заколебались, скажи просто, что делать. И такая, я не скажу тебе, извини. Я
0: сама не знаю. Знаешь, из роли предпринимателя тоже этот вопрос часто возникает. А может быть, кто-нибудь скажет, что делать. Ну, пожалуйста. Но никто не придет и не скажет. И мы с Настей садимся и думаем.
2: Да.
1: А что же делать? И лезем в эти ваши интернеты. Да. Ох, ну что, дамочки, мне кажется, у нас получился вообще офигительный разговор. Успели и обратную связь нашу любимую обсудить, и границы зон ответственности, власти, и даже вот несколько рецептов классного взаимодействия внутри компании найти
0: кстати, возможно, вам зайдет алгоритм нашей управленческой структуры, если вы задумаете строить такую карту. Он хорош тем, что он объединяет в себе самоуправление и немножко классического менеджмента. Потому что холократия социократия упарываются на тотальное распределение власти. И это суперски, но к этому обычно постепенно просто подходит. Вот. А у нас есть маленькие этапчики, которые позволяют власть все таки пока агрегировать частично у менеджеров и постепенно кусочками отдавать. Может быть, это будет полезно. Супер.
2: знаю, к кому приду в следующем году. Давайте уже после праздников вот это вот.
1: Кстати, да, под Новый год это все дело пишем. Тогда самое время сказать, что, уважаемые наши слушатели, во-первых, ставьте нам классы, лайки и все то, что надо поставить на той платформе, где вы нас слушаете. Во-вторых, нужно обязательно приходить к нам в телеграм-канал Агента Изменений, чтобы узнавать что-то получше про управленческую структуру и не только. Обязательно нужно заходить в золотое яблоко в, на Вайлдберри Сезон, чтобы покупать патчи и не только маскахолик Верно. Потому что это супер. И именно эти патчи спасают меня перед сессией, yeah. когда я выгляжу как не очень человек, а потом должна быть красивая. И что еще? И обязательно нужно отправлять этот выпуск вашим директорам, коллегам и так далее, чтобы вы все умели знали, любили обратную связь, ПНЛ. Ну и в общем, вот это вы все знаете. Wow. Это получается, с наступающим Новым Годом слушайте нас, мы плохого не посоветуем, слушайте наших гостей, которые рассказывают интересные истории, и будьте счастливы и сыты. Вот это важно. Я просто голодная.
2: Счастья, здоровья, много денег. Желаю.
1: Да, счастья, здоровья, любви, богатства. Вот, это самое важное в жизни. И здоровых вам отношений на работе. Ура! Только, вот. Как будто бы очень хочется завершить этим тост. Вот. И этот выпуск про власть. Да, чокнемся.
2: Виртуальный чок.
1: Да. Что мы сделали уже в этом году. Все, всем спасибо. Всем пока. Все пока.